0: Alô, alô, você é ligado no Santo Papo, chegamos à nossa 13 terceira edição e a gente ainda está na liderança do campeonato e agora com sete pontos de vantagem. Eu sou o Daniel Camargo e queria pedir para nos seguir no Twitter, @SantopapoFute, mandar seu abraço por lá, mandar sua mensagem, seu feedback. E também não esquece de seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida. Acompanhe nosso canal no YouTube, Santo Papo Futebol Clube. Se inscreve lá que tem live pós-jogo, não todo jogo, mas quase todos. Queria aproveitar para mandar um abraço para o nosso ouvinte Anderson Viana, que comentou lá, que nos ouve trabalhando. Anderson, meus pêsames por você nos ouvir no trabalho. Estou aqui com meus amigos de sempre, aqueles que sempre me puxam para a realidade quando eu quero empolgar. E aí, Joacir, como é que você está?
1: Falei, Daniel. Falei, Hugo. Olá, amigos aí, ouvintes. Os prestigiam aí, né, mais uma vez. É um sentimento interessante, né, cara? Faz tempo que a gente não viu o São Paulo jogar tão bem assim, né, uma partida, né? Ser tão superior, ser tão sublime, não sofrer lá atrás, né? Puxando de memória, eu acho que o 4x0 contra o Toluca na Libertadores tenha sido essa última partida tão maiúscula, né? Uma superioridade tão grande assim do tipo. Mas vamos com calma, né? É, são sete pontos, mas ainda faltam aí 14 rodadas, tem muita água pra rolar, óbvio que o termômetro da empolgação subiu mais um pouco ali, né, mais alguns é, graus ali, né, mas não tem nada garantido, né, não tem nada garantido, tem que ter muito trabalho, muita confiança e continuar nessa toada aí pra gente sair dessa zica, né.
0: É isso aí, Joacir sempre ponderando, sempre vacinado. Agora o Hugo, eu não sei se está tão vacinado assim, hein? Eu vi ontem na live lá no canal no YouTube que ele tava comparando o pôster de campeão mundial com o time de hoje, não
2: sei não, hein? E aí, Hugo, se defende aí ou já é rumo ao Epta? Não, calma, torcedores, calma. É, ainda tem muita coisa por vir. Todo time passa por oscilações durante o Campeonato Brasileiro. E acredito que o São Paulo ainda não tenha passado por ela. Se já tiver passado, melhor para nós. Mas eu acredito que essas oscilações ainda podem vir. Ainda somos um elenco com 10 jogadores pendurados e temos uma sequência importante de jogos aí pela frente em que cada jogador pode fazer um pouco mais de falta. Mas é, eu prefiro ficar com os pés no chão. A expectativa é a mãe da merda. Então é importante a gente ter cuidado e torcer para que jogo a jogo São Paulo vá reagindo e quem sabe tão bem... Quanto nesse jogo contra o Botafogo E uma estatística interessante aqui pra gente começar, hein Desde que o Diniz resolveu ganhar os dois tempos da partida A gente não perdeu mais nenhum jogo Fica aí registrado Que bom que ele mudou essa atitude Vou
0: Começar falando aquele jogo contra o Sport A semana foi feliz, mas vamos falar contra o Sport primeiro Uma vitória simples, mas necessária, né, Joacir? O que foi o jogo para você?
1: Não, total, né, total A gente ficou com raiva da forma displicente do time não ter feito mais gols, né? Mas foi um jogo totalmente seguro, né? O São Paulo não sofreu em nenhum momento. Pelo contrário, né? Criou bastante chances. É, algumas desperdiçadas por preciosismo ou medo de finalização, né? Como ali a do Igor Vinícius ali no, na metade final do, do segundo tempo da partida, né? E muito também por méritos ali do Luan Poli, né? Que fez ótimas defesas, né? É, em chute de Luan, Luciano, né ele fez uma partida muito boa né, e garantiu que fosse apenas 1 a 0 né. tivesse sido 3 a 0, 4 a 1, não seria nenhum absurdo porque o São Paulo produziu para isso né, mesmo sem um, um ritmo intenso nem nada do tipo. Então foi o time que no começo no comecinho ali do, do primeiro tempo, se impôs troca de bola rápida né, passes rápidos, Triangulações curtas, muito rápidas. É, é algo que a gente sonhava em ver né? há alguns meses. A gente pedia muito isso: que o time tocasse mais rápido, saísse do campo defensivo mais rapidamente. E isso vem acontecendo. Então a gente vê que o Diniz conseguiu aprimorar mais ainda o time. né, Então o time está com viés de crescimento. É um time que. A gente vê que não chegou ao ápice do que pode apresentar, porque em toda a partida traz alguma coisa diferente, né? Outra coisa interessante, comparando é, essa partida com a partida de ontem, até mesmo contra o Goiás, é que. Não sei se vocês repararam, não sei se os amigos ouvintes repararam, mas o São Paulo, ele. o Diniz ele tá montando o São Paulo para explorar o lado mais fraco do adversário. No domingo, ele estava fazendo uma dobra ali de Juan Fran, Gabriel Sara, Luciano caía, Daniel Alves caía mais para a direita e o Igor Gomes saía da esquerda e puxava ali também pelo meio, no meio ali mais para direita, justamente para explorar o lado do Sander, né? Que é o reserva do, do esporte e não, está, não, não vinha jogando com bastante regularidade, né? E assim, não teve muitos frutos, né teve alguns frutos, não muito, né o gol não saiu por lá, mas foi algo interessante, que o São Paulo forçou muito pelo lado ali do Fran. A gente vai conversar né, também sobre o jogo contra o Botafogo, ao contrário de ontem. Ontem o time forçou bastante o lado do Marcinho, justamente porque o Foster é um zagueiro de origem, então ele tem mais vigor físico ali para se portar defensivamente, e ele forçou mais essas triangulações, essas é, jogadas pelo lado esquerdo quanto o Goiás também foi nesse mesmo esquema e vem sendo dessa forma, né? Então, não sei se vocês observaram isso, mas isso é algo interessante, né? É, Daniel Alves fez uma boa partida, mesmo sendo é, com todo o preciosismo, mas fez uma boa partida, é, deu assistência ali no, no escanteio, treinado também pelo Fernando Diniz. Então, hoje a gente vê também um time que tem uma bola aérea ali, uma jogada ensaiada nas faltas e também nos escanteios, né? Então... É, é de se glorificar isso, de se exaltar isso também, né? É, tomou o cartão amarelo também providencial para é, é, ficar livre nesses próximos três jogos aí que que nos esperam, né? Que são jogos uma sequência um pouco mais complicada, né? E nos no demais, assim, a zaga muito segura, né? incrível como o Arboleda tem um, uma, uma impulsão muito forte, né, nessa bola aérea. Bruno Alves seguro. Reinaldo fez uma partida OK, não foi lá muita muito é... não teve uma atuação tão boa assim no momento ofensivo, mas também não sofreu no defensivo. Poderia ter sofrido mais com o Patrick, né, mas sofreu até menos. O Fran seguro como sempre, né? É... Luan fez uma partidaça no domingo. O que o Luan veio jogando é um absurdo. Noan hoje, sem dúvidas, é o melhor primeiro volante do Brasil. Eu falo sem dúvidas, porque o que ele vem jogando é um absurdo. Sara muito bem, Igor Gomes bem, é, Luciano bem, Brenner um pouco abaixo, mas se dedicando, então não fez uma má partida, por mais que não tenha feito o gol, né. Foram três pontos providenciais, o time conseguiu dosar, né, o equilíbrio ali físico, o Diniz rodou o time todo ali, no fez as cinco alterações no segundo tempo, né. E foi isso, foram três pontos ali providenciais e uma partida sem muitos sustos, né?
2: Realmente, sem muitos sustos, até pela postura do esporte, né? Uma postura bastante defensiva. A gente já alertava aqui no, no último episódio que a tendência do treinador do esporte era justamente botar uma equipe mais defensiva. Com o passar do jogo, apesar do São Paulo também não demonstrar tanta vontade assim, para querer fazer mais gols, apesar de ter a partida controlada, o jogo piorou para a gente quando ele povoou mais o meio campo e aí atravancou um pouco as jogadas. Aí você juntou uma equipe que não queria ampliar o placar com outra que queria mais se defender. E aí ficou um a zero de bom tamanho. Para o São Paulo estava ótimo, fez o que deveria ter feito. Jogou consistentemente, tranquilo, não levou sustos. Poderia ter feito mais, mas fez o suficiente para se manter na ponta da tabela totalmente diferente do que foi a postura desde o primeiro minuto até o final do jogo, que a gente vai comentar logo em seguida, contra o Botafogo.
0: Isso aí, então vamos falar sobre o jogo contra o Botafogo, sobre a senhora goleada. O Botafogo entregue muito mal, é verdade, mas o São Paulo tinha a obrigação de ganhar bem e ganhou. O estado foi construído basicamente todo no primeiro tempo, onde também teve uma expulsão do Botafogo, né? de uma agressão do Benevenuto no Luan, Segundo tempo, com 1 a mais e 3 a 0 no placar, o São Paulo baixou o ritmo naturalmente e já trocou algumas peças, acho que até pensando no jogo contra o
2: Corinthians. Hugo, como é que o São Paulo teve tanta soberania nesse primeiro tempo? O que, que explica? É interessante, né? Eu acho que isso se explica muito pelo que a gente cobrava em podcasts antigos nossos, né lá do mais ou menos na metade dessa nossa jornada até aqui, que a gente cobrava muito do São Paulo a questão da movimentação, e da aproximação. Porque o São Paulo no toque de bola, ele consegue render. Mas é necessário que os jogadores se apresentem para a jogada e que se movimentem para fazer um dois, para trocar passes rápidos, para fazer uma, um overlapping, para você chegar até ali de fundo. Assim, e, e os gols mostram muito bem isso. O segundo gol, em que o Arboleda sai tocando dentro da área passa a bola, chega até o Luciano que enfia em passagem para o Brenner fazer o gol de esquerda, como o primeiro gol também, que é uma jogada linda, sai tocando passes Igor, Luciano ah, o Luciano até ele, ele faz uma enfiada de bola muito ruim né, para o Sarri que corrige com um cruzamento perfeito a movimentação também ótima a visão de jogo do Brenner para se antecipar ao zagueiro, cabecear firme, fazer o gol demonstra muito o que a gente cobrava. Né? Essa questão... O São Paulo, se, se é, tiver interesse pelo jogo, buscar o jogo e aparecer para jogadas, as jogadas vão fluir. Desde antes, desde o início do ano, as melhores jogadas do São Paulo são essas, em que os jogadores apare aparecem e trocam passes de pé em pé. Quando isso some, o São Paulo para de jogar e fica monótono, fica à mercê do adversário. Então, eu acredito que o principal para isso tudo... Além da fase terrível do Botafogo que nada ajuda, além de pênalti, expulsão, levar gol no início, a cara de desolação do cavaleiro, o jogo inteiro, foi a tônica do que é o Botafogo. A postura do São Paulo, desde o primeiro minuto e querendo jogar e jogando bem, empolgando, foi o principal para a gente sair com essa vitória e nos fez até esquecer que o Daniel Alves estava suspenso, por incrível que pareça. O Hugo
0: comentou do Gabriel Sara.
2: A gente tem um dado muito
0: legal dele que, dentre quase 250 jogadores sub-21 do Brasileirão, o Gabriel Sara é o primeiro em assistências, o primeiro em passes certos no terço final, o primeiro em grandes chances criadas e o segundo em participações diretas de gol. Gabriel Sara pode se afirmar que é o melhor jogador, né, estatisticamente falando, desse sub-21. Agora o Joacir, queria que você comentasse uhum. também um pouquinho do jogo, sobre o primeiro tempo. Segundo não tem muito o que falar. E também desse uma parinha no segundo gol do São Paulo, golaço do Brenner. Foi um gol com a cara do Diniz, né? Começando
1: num passe do Arboleda
0: dentro da nossa área.
1: Cara, é... não só esse, né? O primeiro gol também numa triangulação ali rápida com uma assistência primorosa do Sara, né? Aquilo ali não foi o um cruzamento, ele foi um passe. Na medida, o Brenner conseguiu se antecipar do Forster, que é alto também, né? E foi um golaço, foi um golaço, o segundo gol também foi um golaço, com a Arboleda desarmando bem, é, é, saindo é, é, com tranquilidade e acontecendo algo que a gente falou na semana passada que não acontecia, que era o Luciano servir o Brenner, ou o Brenner servir o Luciano, né, o lançamento do Luciano pro Brenner foi maravilhoso. Marcinho, Moscou ali, né, dormiu é, no ponto, não entendo até hoje como o Tite levou Marcinho a seleção, mas isso são dos 500, né, e o Brenner fez aquele, aquele chute seco de esquerda, né, é, que a gente tanto se acostumou em ver aí grandes atacantes, grandes noves, é, grandes nove que passaram é, pelo São Paulo, né, uma finalização que... Nos lembra os bons tempos de Fabiano, de França, até mesmo de Adriano, com aquela chute potente de esquerda, de Ricardo Oliveira, né? É, amoroso, de jogadores que eram diferenciados ali naquele. em jogadas do tipo, né? Então foi um golaço de esquerda, né? O Brenner que fez três gols de cabeça, três de direita e três de esquerda no, no brasileiro até agora. Então mostra que ele, ele é completo no recurso ali, em todos os recursos de finalização. Sempre foi um excelente treinador a gente sempre é, exaltou essa, essa qualidade dele, né? E assim, o primeiro tempo de São Paulo, o Hugo já escreveu muito bem, né? O São Paulo se impôs desde o início, abriu o placar logo no começo do jogo, fez o segundo gol logo após. É, a expulsão do Benevenuto pode ter facilitado um pouco mais o jogo, mas o jogo já estava dominado ali, o São Paulo estava muito mais perto do terceiro gol do que o Botafogo chegar ali no primeiro. Pênalti foi pênalti, seria gol do Igor Gomes se a, o Foster não tivesse, desse aquela abridinha de leve ali no braço, né? Reinaldo, que hoje a gente pode falar que é o melhor cobrador de pênalti do Brasil, né? Porque não perde um pênalti aí desde, desde a partida contra o Goiás, né? No, no Brumbi, ano passado, na queda do Cuca, né? Anotou ali muito bem o pênalti, anotou o gol, né? E poderia ter sido muito mais, teve bola na trave... Milagre do Cavalieri em duas jogadas ali, um chute muito bom do Tietê, algo que a gente cobra também, né? que todo mundo cobra, imprensa, torcedores, enfim, de esquerda, buscando ali o ângulo, o Cavalieri pegou com uma trocada. Luan quase acertando a coruja, ele merece esse gol. Eu tenho que ressaltar de novo o futebol do Luan, o que o Luan vem jogando, tirou aquela peste de ser um brucutu. Luan nunca foi, o Luan é um moleque que ele... É, é, jogava de segundo volante na base. É um cara. É, ele tem um passe preciso, tem visão de jogo, chega bem. Ele só precisa ter esse primeiro gol, né chegar mais com essa é, responsabilidade de fazer o gol. Né? A partir do momento que, que sair esse gol, acho que a Zica sai. Né? <risos> Igor Gomes bem, Sara bem, Tchê, Tchê conseguiu suprir o Daniel Alves bem. Né? É, e assim pegou um ali do Botafogo, se o Botafogo já não fazia muito esforço no primeiro tempo, no segundo foi menos ainda, né, Cavalier fez ali umas três defesas também providenciais, uma delas a bola foi na trave depois, teve bola na trave, enfim, era jogo, se fosse 6 7 a 0 não seria nenhum exagero, tamanha superioridade, força é, é, ofensiva, objetividade, né, formas diferentes de entrar na, na defesa adversária. Então assim, foi um treino de luxo, acabou sendo um treino de luxo esse segundo tempo. né?
2: E assim, essa superioridade ela é muito bem demonstrada nessa questão de poder matar o jogo e matar de fato. Ainda no primeiro tempo, São Paulo já fez o resultado. No segundo tempo, conseguiu fazer um gol, poderia ter feito mais sem apertar tanto e assim, é, é, pegou um adversário combalido, como você bem disse né, sem esperança alguma parece que já está treinando para a Série B já está pensando na Série B e realmente está muito difícil para o Botafogo mas falando de São Paulo ele teve a oportunidade de matar, matou ele poderia ter feito mais e não fez porque tirou o pé viu que não era necessário se esforçar tanto se desgastar tanto e ainda assim, Hernanes marcou um golaço, talvez o ponto maior desse segundo tempo seja justamente o gol que a gente acostumou, que a gente sempre quis ver do Hernanes, né? um gol de esquerda uma bela de uma batida e aí eu trago alguns detalhes aqui desse jogo, alguns, alguns dados, só pra gente ver a superioridade do São Paulo nessa partida, o Botafogo chutou oito vezes no gol o jogo inteiro, e o Volpe acho que não fez nenhuma defesa difícil em contrapartida o São Paulo chutou 31 vezes lembrando que Cavalieri fez duas ou três grandes defesas, teve um chute na trave do Bueno, outras tentativas que não deram em gol, fora os quatro marcados. Durante o jogo, São Paulo teve 67% de posse de bola, e aí trazendo números gerais, São Paulo já está invicto nos últimos 17 jogos do Brasileiro, venceu as últimas 10 das 12 partidas nessa temporada. Reinaldo, que você bem citou aí, Joaci, como. O um batedor de pênalti tem sete gols nessa temporada já. E o Brenner, com 20 gols em 33 jogos pelo clube neste ano, vai aí suprindo a nossa saudade de um centroavante matador.
0: Ô, Joacir, gostou que o Nestor, seu protegido, entrou?
1: Ah, cara, sempre, né? Nestor, eu, eu, eu gosto demais do estilo dele, né? Ele sempre entra... Tentando algo diferente, ele não se esconde, né? Ele pode é, é, pecar pelo excesso, não pela omissão, né? É, um motorzinho, ele entrou na do Luan, depois ele foi deslocado para jogar pelo lado, e depois ele foi deslocado para jogar na do Daniel Alves, né? Porque o Hernanes vindo ali como cinco, né? Então é um cara muito versátil, ele gosta de estar onde a bola está, né? Ele tem um passe muito bom. Enfim, é... Muito bom ver que o Diniz... Começa a dar mais minutos para ele, justamente para ele ter mais esse, esse sentimento, né? Se mostrar mais, desabrochar mais, né? É interessante esse trabalho do Diniz com ele. Muito bom saber também que a, nego a negociação para renovação dele caminha aí a passos largos para um final feliz, né? O contrato dele acaba só em novembro do ano que vem, porém. Tem que é, se resguardar e renovar o quanto antes possível, porque o Nestor é um moleque que tem muito futuro, né? Aí só para as substituições em si. Hernanes, é, que eu tinha destacado, que para vocês, né, para os amigos, é, redes sociais e tudo mais, que é um cara que tem estrela contra o Botafogo. Mais uma vez fez um gol contra o Botafogo, né? Se eu não me engano ele fez naquele milagre do Engenhão, né? Ano passado também, que foi 2x2 a partida no Engenhão. E esse ano novamente, né? Então ele é um cara que gosta de jogar contra o Botafogo. Tem sorte, né? Tem estrela contra o time carioca, né? É, Vitor Bueno. Entrou bem, novamente. Meteu uma bola na trave ali. é Aquilo. Sempre muito dorminhoco, né? <risos> Precisa de uns gritões ali e tudo mais. Só que eu gostei. Ele vem entrando bem, pelo menos... Nas últimas três partidas ele entrou bem, né? Acho que desde quando o Bahia ele vem entrando bem. É, Igor Vinícius cumpriu ali é, o requisito. O Juanfran já estava cansadão e tal. Chegou bem à frente. E o Pablo, né? O Pablo que entrou bem, cara. Eu gostei do Pablo. Eu, quando o Pablo entrou, é, o time deu uma melhorada. Por incrível que pareça. E eu acho, não sei a opinião de vocês, dois dos amigos que nos ouvem, mas me parece que quando o Pablo ele entra mais pelo lado ele rende mais do que um cara de área, porque o Pablo não é esse jogador de área. E quando ele, ele o melhor momento dele no São Paulo, que foi naquela famigerada é, é, eliminação ali contra o Mirassol, né? Que foi aquele a volta ali da, do futebol, quando ele jogou na do Anthony. Foi o melhor momento dele, que ele entrava é, na diagonal, fez gol de cabeça dessa forma e tudo mais. Então, talvez, aí mora a chave, a resolução ali do mistério. Não, em não deixar o Pablo sendo esse, cara, esse atacante, mas ser um jogador de lado. Então ele poderia ser mais aproveitado como jogador de lado. Ele atuou pelo lado esquerdo, atuou pelo lado direito e ele abriu bem jogadas... Então fica aí esse, essa minha observação, se é, não seria interessante tentar explorar um pouco mais o Pablo nas laterais, já que ele não fica na área, ele não sabe jogar de costas pro, pro gol, não sabe, ali perto do gol não rola e talvez essa jogada aí vindo, já que o São Paulo vem cruzando bastante com o Juan Fran e o Reinaldo é, quem sabe ali com o Pablo alto vindo por trás ali da zaga, não seja um elemento de surpresa né não sei o que vocês pensam aí sobre isso.
2: É, eu, acho, eu acho que essa é uma saída né, para a gente reaver ou, ou tentar reviver um jogador que já está sem assim, muito prestígio no São Paulo e, e com a torcida. O Pablo, de fato, a gente pode ter muitas críticas quanto à habilidade dele, à capacidade de mudar um jogo, e que são reais, mas a gente não pode negar que ele é um jogador voluntarioso. Se precisar dele para correr 97 minutos, ele vai correr 97 minutos. E ontem ele entrou para dar esse novo gás, né? um, um, um novo ânimo numa equipe que já estava com o resultado vencido. E aí o, o próprio futebol de São Paulo foi diminuindo, foi ficando bem acomodado ali com o resultado, já estava ganho mesmo. O Pablo entra e dá um novo gás, dá uma nova vontade. E aí parece que contagia um pouco dos outros jogadores que também entraram, o próprio Nestor... Uh, enfim outros jogadores que, que vão entrando o Hernanes se soltando um pouquinho mais uh, acerta um belo chute e eu quero ir falar de uma outra substituição do Vitor Bueno é um jogador que não agrada a ninguém tá é assim não estou falando nenhuma mentira nem, nem inventando nada ele não agrada ele é lento opa 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 mas mas eu, eu vou ter que eu vou ter que calma terminar. deixa eu terminar eu... não eu vou que terminar você sabe que você Pô, sabe aí. que eu gosto do Bueno e, e você está errado por conta disso, mas eu te perdoo. E é o seguinte, o Bueno ele pode ser muito útil nessa, nessa criação de novas situações de, de chance de gol. Cara, o que ele tem de, de, de pouco gosto da torcida ele de um chute quase que perfeito, é, é incrível como o aproveitamento dele para chutes de qualquer lugar do campo é muito bom, de dentro da área, de fora da área, da entrada da área, ele tem um chute muito bom, e aí é, é uma, uma ideia para o Diniz começá-lo a usar em jogos mais fechados, em que o adversário é, consegue ficar todo ali dentro da área, e aí, nesse toque de bola do São Paulo, abrir em algum momento para uma chegada de trás do Bueno, batendo firme e quebrando essa, essa defesa, onde a gente não vai conseguir entrar tabelando na área, um chute de fora, é muito útil. E a gente tem um jogador que ele é muito bom nessa, nessa, nesse atributo. Então, a gente pode usar mais um pouco do Pablo pelo lado, a gente pode usar um pouco mais do chute do Bueno, e aí a gente vai meio que formando um elenco é inesperado, coisas que a gente versátil. não conseguia tirar, e exatamente é versátil, fica mais útil. A gente começa a olhar o elenco com outros olhos e dá mais valor a ele,
1: exato. Eu vou acrescentar outro jogador: Tietchan. Eu já falei aqui pra vocês também. Eu consigo ver o Tietchan perfeitamente fazendo esse jogo, essa, essa função, tanto do Sara quanto do Igor Gomes. Ele tem a técnica pra isso. Ele é um cara que sabe cruzar para área, ele sabe finalizar, né? Parece que volta a. É, é, relembrou como que se faz isso, porque a gente cansou de ver. A gente fazendo gol do Aldax, no Palmeiras, dessa forma, é o um cara ambidestro, então ele tem uma boa qualidade com as duas pernas. Então, assim, mostra que o elenco do São Paulo não é essa fraqueza que o pessoal sempre pintou. É, hoje a gente tem ali, pelo menos, não sei, 18 a 20 jogadores do mesmo nível técnico, não tem uma disparidade. Quem entra tá dando a conta do recado, sabe? Isso é muito bom, muito importante, e méritos do Diniz nisso também. É, é, lógico, por vezes a gente vai reclamar. Ah, mas por que não dá chance, aí, sei lá, por Rojas Ontem não seria interessante ter o Galeano no banco. Ah, o Trellis, por que não dá chance pro Boia, pro Toró? Mas ele colocando esses jogadores em todas as partidas. É, dá aquela consistência, dá entrosamento, né? Então todos os jogadores ficam nesse mesmo é, panorama. Que se um é, é, ficar suspenso, a pessoa que entrar já sabe o que fazer em campo, né? E só concluindo ali sobre a parte que eu te interrompi, eu peço até desculpas aí, eu... sobre o Bueno. Eu gosto do Bueno, cara. Mas assim, essa forma, esse melindre dele, essa forma de não sentir a partida, é algo que dá muita raiva, né? E ele sai como um jogador ruim por isso, mas ele não é. O Bueno é um jogador técnico, ele é um jogador que tem um bom passe e tudo mais, só que ele é um cara desconexo, ele sofre de complexo de pato, de desligar e tentar algo é, nada a ver, sabe? Aquela coisa bem é, viajante, assim, bem astronauta, que está em outro, outro universo. né? Então assim, o Bueno, atento à partida, né? ele é um jogador importante, ele é bom jogador ano passado, no Brasileiro, ali na reta final do segundo turno, o Bueno jogou muita bola. O Bueno salvou o São Paulo em muitas partidas, fez bastante é, gols, né? Então, assim, a gente critica porque a gente quer ver um cara que tenha mais espírito e tudo mais. Só que é importante o Bueno voltar a ter aquele... Eu não sei se voltar a ter, não sei se o Bueno precisa ter isso, não sei se é um cara que se motiva, né? Que tal. Mas voltar a apresentar o futebol... É, é no mínimo, confiável, né, que a gente sabe que dali pode sair alguma coisa interessante. Não, Eu acho que a maioria dos amigos não vão compartilhar essa minha opinião, eu fui um dos poucos que defendia o Bueno no é, ano passado, que via nele algo é, interessante, mas eu acho sim que ele é um cara, para um elenco, ele é um cara interessante para se ter, entendeu?
0: É isso aí, eu também acho o Bueno um bom jogador, não é de se jogar fora, né? O problema é que às vezes ele entra desligado demais, mas isso vale também pro o Quer lá, quer Agora eu queria falar sobre outro tema aqui, ô Hugo. O que falar da disciplina desse time, hein, cara? Nenhum cartão vermelho no campeonato, vários pendurados já tem muita rodada e quase ninguém sendo suspenso. Eu acho que para essa rodada foi só o Daniel Alves, né? E falar disso?
2: É, eu acho que é algo a ser estudado e a fase do São Paulo é tão boa que nem, nem suspensão a gente está pegando mais, e, e isso é incrível, uma coisa para se exaltar, não sei como é trabalhado no dia a dia, mas eu sei que pelo menos no pé do Luciano o Diniz pega mesmo, e ele fala, né se você levar o amarelo você vai para aquele lugar, então é, é, há uma cobrança interna ali, e eu acho, de certo modo, interessante, nesse campo de especulações que a gente faz, né, porque a gente não tem acesso aos bastidores do clube, mas eu acho uma visão interessante de dar responsabilidades aos jogadores para que eles não tomem cartões idiotas. você vê que ontem passou o jogo inteiro sem ninguém dar um carrinho. E, e antigamente era muito comum, o zagueiro dava carrinho, o arboleda dava carrinho, é, se jogava na bola, Bruno Alves. Hoje, ninguém dá carrinho no São Paulo. É, teve um momento até aquela bola em que o jogador do Botafogo sai na frente do Volpe naquela saída totalmente estapafúdia do Volpe no finalzinho do jogo em que os jogadores poderiam ter feito a falta e não fizeram eu acho que está fazendo parte ali da equipe a, essa, essa questão de jogar limpo entre aspas é, tentar jogar mais com bola no pé e evitar muitos contatos até porque temos muitos jogadores pendurados e o elenco é reduzido a gente não pode muito é, desprender de jogadores assim a qualquer custo olha
1: é, eu acho que isso passa por principalmente por um fator que é o equilíbrio tático o São Paulo que a gente falava por vezes que era um time muito mal posicionado hoje é, é, não é assim, é um time que é bem posicionado dá poucos espaços e para o adversário contra a golpia, é algo do tipo, né, então isso faz, um time bem posicionado faz com que a defesa fique menos sobrecarregada que dê entradas de carrinho ali, é, que diminua, né, essas entradas de carrinho teve uma situação ali com a Arboleda, no contra o esporte, né, que foi providencial tal, mas isso passa muito por isso, sabe é, por o time estar bem posicionado, as peças, as peças bem encaixadas é, é, no local certo, né? Perdeu a bola, que nem ontem a gente via, o, cara, o, o Botafogo perdeu a bola, o Botafogo pegou. O que acontecia? Fechava dois caras para impossibilitar ali a, a saída do Botafogo, já tinha o um terceiro na cobertura atrás, e o, os dois volantes ali, os zagueiros, encaixando ali, encaixotando o time pelo meio, é, o Botafogo pelo meio. Então, assim, o espaço pelo lado já estava encaixotado porque o time estava bem posicionado e por dentro também estava bem posicionado. Então, a partir do momento que você tem esse. esse que você consegue minar essa saída de bola do adversário, é, você corre menos riscos, né? E, e o que vai sobrar para o adversário vai ser o quê? Tentar o um lançamento cumprido. E no lançamento cumprido, que, ele, que o Botafogo tentou várias vezes ele para o Pedro Raul, a Arboleda foi perfeito e o Bruno Alves foi bem, né? Fez algumas faltas bestas, mas foi, foi bem. Então, assim, isso é mérito do Diniz também, né? A gente tem que bater palmas para isso, né? Porque ele conseguiu essa, esse equilíbrio do time se posicionar bem, de estar sempre com a segunda bola, algo que a gente frequentemente falava aqui, né? Que o São Paulo se posicionava mal, era um time que nunca estava... É, é, que sempre a segunda bola ou o rebote ia pro adversário e coisas do tipo, né? Então, isso também facilita. Então, a partir do momento que você tem o um time bem posicionado, se você fizer a falta não vai ser falta para cartão ou algo do tipo vai ser uma falta para parar a jogada só que ser necessidade de um puxão ou algo assim né isso das últimas rodadas vamos ver como é que vai ser de agora já da próxima rodada em diante né aqui por exemplo Corinthians com certeza a gente vai conversar daqui a pouco né sobre mais Corinthians vai vir com contragolpe o Atlético Mineiro vai vir com o um time bem tenso né então pode ser com que que essa linha um pouco mais alta corra riscos e precisa fazer faltas um pouco mais duras, né? Mas nas últimas partidas o time recebeu menos cartões por isso, por estar bem posicionado, por fazer poucas faltas ali é, é, mais é, fortes, né? Bem, é, eu, eu vejo dessa forma, não sei o que vocês pensam, né?
2: Eu acredito que passa muito por isso mesmo. É, nesse momento a gente elogia o Diniz, e, e tem que elogiar não só ele, como a equipe do São Paulo como um todo, talvez até a diretoria, pasmem, pasmem, que o Leco sumiu dos microfones, isso também é, é muito bom pra gente, é, e assim, a gente elogia o Diniz, agora não é por, pela onda, não é porque é modinha, mas é porque ele tem corrigido erros que a gente já criticava antes, não que nós sejamos os maiores conhecedores do futebol, mas muitas dessas coisas que você apontou agora, a gente já falava antes, a questão da aproximação, a questão da sobra, a questão do equilíbrio tático, a entrada do Luan, a reposição da zaga, enfim, um jogo mais, mais sereno e mais, como é que eu posso dizer, mais objetivo. Essas coisas a gente já falava antes e não via-se muito no São Paulo. Agora, com elas sendo aplicáveis, e aos olhos de todos podem ver isso, a gente tem que dar elogios a quem realmente efetuou essas mudanças para melhorar a equipe.
1: Exato, e para concluir, cadê a saída caranguejo, né? A saída caranguejo a gente não viu nos últimos jogos. <risos> não sei se isso foi porque o goleira entrou e ele não é tão assim, né, com essa qualidade. Vamos ver se vai voltar nas próximas partidas, já que eu acredito que o Atlético Mineiro vai marcar mais em cima, né? Mas, curiosamente, saiu a ah, saída caranguejo e o time se tornou mais objetivo e mais dominante, né? É, fez aí, nos últimos três jogos, fez sete gols e não tomou nenhum, né? Sete, não. Oito, jogos, oito gols, né? E não tomou nenhum. E se tornou mais vertical, né? Eu acho que isso passa também para esse aperfeiçoamento, né? Porque se a gente for lembrar. No começo do ano, antes da parada da pandemia, o time tinha parado com essa saída caranguejo também de dentro da área, né? Era o time que ia com mais progressão, o Igor Gomes pegando a bola e saindo também pelo meio e tudo mais. E agora o time volta a tocar menos no campo defensivo ali, né? Pouco antes ali da intermediária, né? Mais próximo ao Volpe, E tá tocando mais à frente. E isso tá envolvendo mais o adversário, né?
2: Então também passa por isso também e aí a gente, a gente volta um pouquinho lá pro início do podcast, quando a gente falou a questão da movimentação e do jogador se apresentar né? se ele toca e fica parado a, a bola não vai muito além daquela faixa de campo agora se ele toca, vem o um outro e aproxima o outro que tocou o primeiro já, já vai em progressão a jogada vai fluindo, porque o São Paulo tem um bom toque de bola então passa muito pela postura dos jogadores o que, que o treinador exige, a confiança e assim por diante é, não dá para dizer que a saída caranguejo morreu, a gente só vai saber isso no, no findar das coisas, né? mas por enquanto parece que ela deu uma, uma, um descanso para a gente.
0: A gente fica na dúvida se a saída caranguejo era, na verdade, um meio para chegar no ponto que chegou hoje, ou se é só porque os times que o São Paulo tem enfrentado não são tão bons tecnicamente, acabam permitindo que o São Paulo seja um pouco mais vertical. Bom, hoje não vai ter pior da partida. Aqui nós queremos reservar energias boas para o São Paulo. Então, Hugo, quem foi o melhor contra o Botafogo?
2: Brenner, sem dúvida. Brenner, matador.
1: Rapaz, eu acho o seguinte, se não ter pior da partida, também não pode... É, não é que não pode, mas não sei se também ter o melhor... É justo, cara, porque o time todo foi bem, meu. O time todo foi bem. É, não tem um cara que você fale, não, foi abaixo, tal, não sei o quê. Então, assim, eu não consigo ver ninguém que, que tenha sido mal, né? Então você foi perfeito nisso daí. Então vamos dar pro Brenner, né? O melhor de campo, né? Bola na trave, dois gols, ganhou o melhor da partida ali também no GE, né? Então acho que eu... pra, pra sair, é, é, pra se sobrepor ali, né? Sobrevalorizar ali. Pelos, pelos dois gols, a gente vai dar essa, essa moral pro Brenner,
0: né? O que venceu o melhor da partida da Globo, vencendo o Honda, né? O Honda que atuou pela ponta do banco do Botafogo. O meu melhor da partida também vai pro Brenner. Fez dois gols, um segundo gol baita, de um golaço. Então acho que não tem nem como fugir disso. Mas queria dar um mérito para todo mundo aí. Menos o Volpe que não sujou o
2: uniforme e colocou para lavar. Vai gastar água à toa. Eu vou interromper aqui pra dizer que aquela saída do e aquilo não se faz nem na várzea, gente. Que que saída sem noção, velho? O cara, o cara tava marcado, tinha jogador lá, ele saindo da área. Que que foi fazer fora da área, meu patrão? É louco. Não, surreal aquilo. O São Paulo parece que não pode ter um jogo inteiro, assim, de alegria. Tem que ter alguma, alguma baguncinha pra gente ficar com os cabelos em pé, quem tem cabelo. Fica complicado, pô.
0: Você vê que o jogador do Botafogo até se assustou com a saída do Volpe, ele não contou que ia ter o gol aberto para ele, abriu demais a bola e acabou chutando para fora, né? Bom, dando sequência aqui aos nossos assuntos, acabou o assunto contra o Botafogo, vamos falar agora sobre algumas especulações que tiveram essa semana sobre contratações do São Paulo. Sim, estamos falando de contratações já. A primeira especulação que veio foi do Vina, do Ceará, meio atacante de 29 anos, até que bastante rodado. O Fluminense, Atlético Paranaense, estava no Bahia, agora está no Ceará. E também do Nico Lopes, que está no Tigres, atacante uruguaio de 27 anos, bastante conhecido lá da torcida do Internacional. Vocês se empolgam com alguns dos dois? Acha que algum deles agregaria o elenco? Eu já vou falar que acho que nenhum dos dois, viu?
1: Olha, os dois são bons jogadores, eu acho os dois bons jogadores. A questão é, a gente não pode esquecer que o São Paulo vive uma crise ainda, né? <risos> São Paulo, é, é, economicamente, não vem bem das pernas. Ok, pode ser que ganhe aí uma premiação boa para sanar um pouco aí do déficit do clube, né? Mas a situação não é tão boa assim, né? Para esbanjar dessa forma. Então, assim, acho que, de fato, o time precisa de contratações ali para 2021. É, principalmente de jogador de lado, porque o São Paulo não tem... Um cara que seja ali mais vertical, com mais explosão, caso precise enfrentar um adversário um pouco mais fechado, né, para ter essa profundidade, ou mesmo para é, correr atrás da, da virada, né, de um empate virado, enfim. Então, eu acredito que a necessidade a maior necessidade do time, do elenco atual é jogador de lado. E depois viria justamente o ataque, que é onde se encaixa ali o Nico Lopes eu consigo ver perfeitamente o Nico Lopes atuando nesse time do Diniz, né? Acho o Nico melhor, mais jogador que o Luciano, com mais recursos que o Luciano. É, é um cara que nos, no melhor momento que ele teve ali com o Daí, no Inter, ele tava um pouco mais próximo ao gol, né? Então, mais ali como quase o um segundo atacante, né? Que é, foi onde ele, ele apareceu pro futebol, hoje ele foi bem no Nacional antes de ir pro Inter, né? E assim, eu acho interessante Porém, vamos lembrar O Nico foi pro Inter, foi, Saiu do Inter para o Tiggs Por 10 milhões de dólares Então não é um jogador barato Um jogador que se Viesse, viria um Ganha em dólar, então a gente tem o um dólar aí Na casa de 5,10, 5,15 Então é algo ali bem Um salário gordo né Pesa justamente tudo isso, né? Todo esse contexto. O pode Paulo não tem dinheiro para uma contratação, nem nada, é algo do tipo. Nico hoje é reserva do Tigres, ele tem mais gols que o titular, então por isso essa insatisfação dele, ele quer sair do Tigres para é, oxigenar e voltar a jogar regularmente. Então assim, eu consigo ver assim ele hoje como uma peça de banco, porque tirar Luciano e, e Brenner é sem cabimento, né? Fosse, por exemplo, uma troca pau a pau Nico pelo Pablo, opa Vamos firmar esse acordo Que é um acordo excelente Porém, é, é, por todo o contexto Não sei se, se valeria, valeria a pena, né Do Vinícius, eu, eu, eu gosto Do Vinícius desde o tempo de Paranaense, né eu, eu cheguei a querer ele no São Paulo ali nesse, Nessa época, antes dele ir para o Fluminense Não foi bem no Fluminense, né Mas eu não sei, cara Eu não sei, é complicado Acho que ele tá no auge da carreira dele, que tá com 29 anos, né? Então ele faz uma temporada muito boa pelo Ceará. Ele é um dos bons jogadores desse campeonato brasileiro. Pra mim, no, no primeiro turno, ele tá em, na seleção do primeiro turno, né? É, porque ele fez ali um campeonato muito bom mesmo, assim, um primeiro turno muito bom mesmo. A questão que pega é, ele no, no time grande que ele teve a, é, a experiência que foi no Fluminense, ele não foi tão bem. E, como a gente falou, é um jogador que já está chegando a 30 anos. Então, vale a pena confiar nele. Para o elenco, né? será que ele entregaria algo diferente? Né? A multa dele está em torno ali, de 7 milhões de reais. Valeria a pena desembolsar um valor assim é, por ele? Será que não compensaria dar o Paulistão, já que o Paulista já vai começar encavalado ali com o brasileiro, dar o Paulistão para o Antônio Falcão, por exemplo, mostrar a sua qualidade, porque ele vem jogando eu repito, já faz algumas semanas que eu falo, né, o Antônio Falcão vem fazendo 2020 pela base, muito bom, ele deu aquele boom, aquela estourada que o Igor Gomes deu no último ano dele ali de sub-20, então será que não vale mais a pena dar essa chance pra ele, né, então assim eu tô com o Daniel, não estaria em nenhum dos dois acho sim que os dois poderiam agregar mas eu, mais o Nico Lopes do que o, o Vinícius só que eu tenho esse receio por, ser, por serem caros, né? e o São Paulo não ter dinheiro, e inflar é, é, em posições que o São Paulo já, já é servido, e minar o desenvolvimento de jogadores jovens da base. né?
0: Exatamente, eu sempre sou da, da opinião, e eu sei que vocês dois concordam comigo, e se é para ter um jogador que não é um craque, um cara decisivo, é melhor dar esse espaço para um jogador da base. Agora, Hugo, você que foi um defensor de Santiago
2: Trellis no São Paulo, o que você acha sobre esses dois? Isso é covardia. Nessa altura do campeonato, você me jogar o peso nas costas de ter defendido o Trelles. Mas beleza, vamos lá, né? Enfim, eu acho que o tempo do Trellis já passou... Para muitos, né, a tristeza foi ter começado esse tempo. Não é, não é um jogador que, que valha muito muito desprendimento de São Paulo. Não valha muito o que a gente apostar nele. Para ele, resta procurar o seu futuro em outro lugar. É, não é melhor que os que temos na base. A gente pode trazer, inclusive, jogadores a melhor valor do que manter o Tredes, Apesar de ser um, um cara boa praça. A galera parece gostar muito dele. E ele tem a melhor dancinha de todo o Brasil, né? É, exatamente.
1: Deixa eu só te interromper aqui, logo, rapidinho. Sabe quem eu traria ou eu olharia com bom, bons olhos? O Matheus Babi. O Matheus Babi do Botafogo. Eu não entendo porque ele é banco. Eu acho que ele é o rapaz aí que tem é, bons atributos físicos e técnicos. E ele é novo, então ele é um cara que tem esse viés de crescimento. Então talvez ele seria mais interessante nessa aposta. Não ser, acredito que não seria um jogador caro. Do que você manter um Trellis que ganha em dólar também e tudo mais. Mesmo sendo um cara simpático. Eu torço por ele, eu acho um cara bem legal, cara, de grupo, um cara que sempre tá disposto e tudo mais. Só que não dá, né? Babi
0: é muito bom jogador, mas o que os botafoguenses falam é que ele é um pouco fraco da cabeça. Jogador jovem, isso é normal, mas eu acho que ele só não tem mais chances para isso, né? Ele perde pro Pedro Raul, né?
1: Sim, então ele precisa do Diniz. Ele precisa de um cara ali que sente com ele ali e trabalhe psicologicamente para canalizar. Porque ele tem potencial, cara. Eu gosto de ver o Babi, mano. É, é, é. As partidas dele, ele fez uma partida no primeiro turno com o Flamengo que foi muito bem, sabe? Que precisa disso, né? De psicológico e tudo mais. E também, só para finalizar, Daniel, para pro... a gente seguir aí, tem o um Paulinho na base também, cara. O Paulinho, ele é um jogador ali que pode atuar flutuando ali no ataque, também ali nas vezes ali de é, um segundo atacante equado, ou um meio atacante ali, não se um meia é propriamente dito, mas um cara que vem de trás ali para finalizar. Eu gosto bastante do Paulinho, eu acho que ele poderia ser também utilizado nesse, nesse esquema. né? Então, pensando em, 2020, em 2021, uma saída do Trellis, né? uma saída do, do Carneiro também, e aí abriria uma posição, né? Porque a gente tem, teria que ter ali um atacante junto com ele com o Pablo, e isso se o Pablo ficar. Aí seria o esquema: subir o Paulinho e tentar essa contratação pontual. É, não sei se é o Nico pelo valor dele, enfim. Mas eu acho que o São Paulo tem que fazer contratações pontuais. O que não é perfil do Casares, né? Mas eu acho que o São Paulo vai precisar de, sei lá, de três contratações pontuais, é, um jogador de lado, talvez um atacante e um armador, ou algo do tipo, se parecer algo bom ali no mercado, né? Pra fazer a manutenção desse time. Né?
0: Perfeito. Os próximos compromissos do São Paulo são Corinthians em Itaquera no domingo às 6h15 e o Atlético Mineiro no Morumbi na quarta-feira às 9h30. São dois jogos complicados, o São Paulo nunca ganhou em Itaquera e o Galo é um dos nossos principais concorrentes ao título.
2: Esperar desses dois
0: jogos aí, será que cai o tabu?
2: A gente fica na expectativa de que caia. É, a gente conversou na live, né, pós-jogo, contra o Botafogo, que o São Paulo talvez nunca tenha chegado em Itaquera tão favorito assim, e o Corinthians nunca tenha chegado para esse confronto tão em baixa como está. Então a, as coisas tendem a, a fluir um pouco mais para o nosso lado. O São Paulo vem de série invicta, vem de liderança, vem com uma boa distância, vem jogando bem, vem fazendo muitos gols, coisas que não consegue fazer lá em Itaquera, e o Corinthians... Vem totalmente oposto, vem mal, já trocou de treinador, vai ter estreia de zagueiro, que não jogava sei lá quanto tempo, acho que desde o início do ano o Gemerson não jogava, tem suspensões, é, o João não pode jogar contra a gente, eles não sabem nem como é que vão montar uma equipe, jogador improvisado, enfim. Tudo dando tão certo pro São Paulo ganhar que o torcedor fica até cabreiro de que alguma coisa vai dar errado. É, eu penso o seguinte:
1: que o São Paulo não tem que entrar como ir. como. Que essa partida fosse a partida decisiva, entrar com tudo. Não. Acho que, é partida, que o São Paulo precisa ter é, inteligência para enfrentar o Corinthians. Não ir com, com tudo, seja o pote, tudo mais. Não. Sair de Taquera com empate é um resultado ok, porque o, o, a partida que mais interessa é o confronto direto contra o Atlético Mineiro. Então, assim, eu discordo também do, do... eu escutei o que o Liro falou também na live é... e o que o Hugo falou agora, eu discordo, cara não é porque o Corinthians tá em baixa que a gente pode subestimar, porque é o time que tá treinando há 10 dias talvez o jogo do um dos jogos aí de honra do Corinthians seja esse né seja esse de domingo seja contra o Palmeiras e contra o Flamengo depois de tomar aquela troletada que tomou no primeiro turno então eu acho que o Corinthians vai se preparar para entrar com tudo, para entrar como se fosse uma final contra o São Paulo. O São Paulo não pode entrar, é cair nessa pilha, né? Ok, o Gemerson não joga há algum tempo também, né? Vende Covid e tudo mais, mas o Gemerson, a nível Brasil, é um excelente zagueiro. Então eu também não subestimaria, porque ali o quarteto defensivo do Corinthians é um bom quarteto defensivo. É, o provável time do Corinthians ali vai ser com o Cássio, né? Fagner. Gil Gemerson e o Fábio Santos. Vai entrar com o Cantilho e o Gabriel, se não me engano. É, Luan é, fazendo, às vezes, ali de armação. De um lado vai entrar o Piton pela esquerda. Pela direita, eu não lembro o que é agora. O Otero pela direita. E o Davó vai ser o cara mais à frente. Então, é, tudo leva a crer que o Corinthians vai entrar para explorar contra-ataque... E, e velocidade nos laterais, nas costas laterais e o vó para correr é, nas costas do Bruno e do Arboleda, então assim é, eu já vou na, na contramão, óbvio São Paulo é favorito, talvez assim como foi é, quando o Atlético paranaense em 2018 quando caiu o tabu, até mesmo no Allianz esse ano, talvez seja o melhor momento para o São Paulo enfrentar o, o Corinthians em Taquera sem torcedor time e viés de alta e o Corinthians ali sem pretensões no, no campeonato, né? Só que não acho que vai ser essa, essa moleza, essa mamata. Eu acho que o Mancini vai vir mordido, até por ser Mancini, enfrentando o São Paulo de novo, né? É, que foi escurraçado pelo Daniel Alves e afins também, né? Então, assim, é entrar pra jogar de forma inteligente, não pensar que é o último jogo do mundo, é, pra tomar cartão e coisas do tipo porque o que interessa de fato é na quarta-feira contra o Atlético Mineiro então jogando inteligente trazendo um empate de Taquera tá ok, o importante é não perder agora, contra o Atlético Mineiro aí a coisa vai ser diferente né? no primeiro turno o São Paulo fez aqueles 30 minutos ali espetaculares contra o Atlético é, a gente vê que o time do São Paulo não pegou no Breu Fez uma partida aí contra o Inter que teve o domínio e tudo mais, mas bate muita a cabeça defensivamente. Então, por exemplo, se entrar no mesmo esquema com três zagueiros aí, como foi contra o Inter, o São Paulo vai ter um, algo interessante utilizando ali a ultrapassagem de facão do Luciano e do Brenner, né? Então esse passe do Sara ali na diagonal pode ser um elemento bastante interessante. Aquilo, a troca de passe do São Paulo tá encaixando, Quanto o Atlético vai ter que encaixar mais ainda, porque com certeza o São Paulo ele vai vir com essa com esse abafa, né? Com essa marcação pressão. E mais do que isso, é importante não perder essa partida, óbvio. Não, é sempre importante não perder nenhuma partida. Mas essa partida em especial, porque uma semana depois vai ter Copa do Brasil e isso pode afetar a moral do time também, né? Então vai ser uma. Vai ser aí você duas partidas bem duras, confrontos difíceis. E se o São Paulo sair aí que seja com quatro pontos, já vai sair por cima e engatilhando mais ainda o seu favoritismo rumo ao título, né? Porque o São Paulo hoje só depende dele mesmo, né?
0: Hugo, uma última pergunta que antes de encerrar os assuntos. Onde que você vê o São Paulo dentre esses favoritos ao título? Porque muita gente fala, não, o favorito ainda é o Flamengo. O que, que você acha disso?
2: É, agora, agora é difícil não colocar o São Paulo entre um daqueles postulantes ao título ou dos favoritos para tal. Eu prefiro me manter um pouco mais cético quanto a isso. Como já falei no início, é, as oscilações podem vir e pode ser talvez nessa, nessa sequência de jogos que teremos agora, um clássico e um jogo confronto direto. Se o São Paulo não vence as duas partidas, digamos que empate as duas os adversários já se aproximam e tudo bagunça novamente. Lembrando que o Flamengo também tem uma partida a menos. Então, talvez ali o São Paulo brigue pela ponta da tabela até o final. Ele, Flamengo, Atlético Mineiro e talvez o Grêmio. Eu tiro o Palmeiras dessa conta por conta do, do, dos, dos, dos comentários do seu próprio auxiliar, do seu treinador, falando a respeito do cansaço né, da equipe que foi cometida pelo Covid, que eles estão jogando há muito tempo, os jogadores entram é, com 50% apenas e, e o desgaste está sendo muito grande e eles vão priorizar as Copas em que eles estão de fato bem vivos
1: é, a questão aí do Palmeiras é que o Palmeiras também tem um jogo a menos e teoricamente é uma partida acessível contra o Vasco, né, mas a questão aí de, de eles estarem aí tão atrás talvez coloquem eles ali mais, correndo mais por fora, né Grêmio e Flamengo vão se enfrentar, então também ali é, é complicado, o Renato ele vai priorizar as Copas, ele sempre faz isso, é, mas deu certo né, deu certo essa priorização e mesmo com o time misto ele pontuou, todas então, as duas uma, esse confronto pode alavancar Grêmio, Flamengo ou os dois podem morrer abraçados por exemplo ali é, com um ponto né. Então, até esse jogo a menos do, do Flamengo é um jogo interessante para o São Paulo por ser um confronto direto entre dois times ali do, do, da parte superior da tabela. E o Atlético Mineiro, óbvio, pode encaixar porque tem tá um time bom, tem bom técnico e tudo mais. Só que esse tempo que o São Paulo tem para fazer o time treinar, não, na, na prática, não está não mostrando nada de diferente, né? É um time muito irregular, um time que tem bastante problemas defensivos, que tem uma zaga que bate cabeça sempre, né? E fica nessa, nesse porém aí, se é o time que vai pegar no breu ou não. Então, óbvio, é, o São Paulo ainda não é o maior favorito, porque a gente tem, como eu falei no começo do, do EP, temos ali 14 rodadas, então tem muita coisa pra rolar aí, o São Paulo soltar 7 pontos à frente, né? É, vamos ver, esse... Esses, esse essa próxima semana, ou esses próximos três jogos, até o Fluminense no final de dezembro, são cruciais, porque pode fazer com que o São Paulo dispare. E esse é o momento, é o momento chave para ter essa disparada, né? É, o Palmeiras em 2018 disparou nesse momento, São Paulo e Flamengo em 2009, São Paulo em 2008 também disparou nesse momento, né? Tá, que o São Paulo ele é, é um bom técnico, mas o Atlético é, vem muito inconsistente, muito na gangorra, não é o time que você tem aquela convicção que ele vai entrar, jogar bem, né, é, caiu no mesmo esquema do... do, quando ele tava no Santos ano passado, né, no Santos, quando o time precisou, ele começou a inventar ali o esquema de três zagueiros, o time começou a bater a cabeça e o Flamengo disparou, né. Então, é, é, é difícil você pensar que, que o, o, o Atlético Mineiro, pelo menos nas próximas rodadas, não vai ter essa oscilação. Tende a, a, a melhorar, porque tem um técnico bom, tem um elenco bom, né? Também tudo mais, né? Então, assim, o panorama é... é você tem o um, um Palmeiras correndo por fora, né? Como eu falei. Você tem o um Grêmio, que vai focar nas Copas, mas... É, vem dando certo esse, essa, essa, esse revezamento do Renato, na é à toa que o Grêmio não perde há muitas rodadas também, né? Você tem o Flamengo, que tem o melhor elenco do país, e que a qualquer momento aí o Rogério pode encaixar o time, e o time disparar também, e com o Atlético da mesma forma. Porém, se a gente for pegar os próximos três jogos aí, ou dois jogos dos, dos clubes aí que estão na frente, né? Que eu lembro aqui de cabeça, tanto do Atlético quanto do Flamengo. O Flamengo pega o Santos, o Santos provavelmente vai, vai com o time misto é, em casa, mas jogou mal contra o Botafogo. O Santos, mesmo com o time misto, é, acredito que seja melhor que o Botafogo, então pode ser que complique. Depois pega o Bahia, provavelmente vai ganhar, e pega o Fortaleza lá. Então vai ser assim, uma sequência difícil também. E o Atlético pega o é, Atlético Paranaense na, na Arena da Baixada, então é um jogo que um tropeço é totalmente plausível pega o São Paulo, um confronto direto, e pega o Coritiba, que provavelmente são três pontos ali, né? Então, assim, a gente está num momento crucial aí do campeonato, e vamos ver, né? O São Paulo ainda não é o supremo favorito, caminha isso, acredito que esses próximos três jogos vai dar, vai ditar o ritmo, né? Se o São Paulo conseguir aumentar essa distância, por exemplo, para dez pontos, é, para, sei lá, algo do tipo, né? E é isso, tem que seguir trabalhando. Não colocar na cabeça que é líder, pensar que tem que sempre buscar o melhor, o mais pontos, algo do tipo, porque pode ser superado. Né?
0: Eu acredito que se o São Paulo garantir sete dos próximos nove pontos que vai disputar, eu acho que a diretoria já podia começar em alguma camiseta para comemorar, alguma coisa assim, porque vai ser difícil tirar esse título do São Paulo.
1: Bano Daniel, selo antes Moavac, é, dose Moavac elevado ao quadrado aí, entendeu? Para tirar essa zica e esse esse sentimento aí perverso de Daniel, tá? Ban.
0: Não, se ganhar os próximos sete pontos, cara, fica difícil. Mas vamos lá. Espero que seja uma premonição e não uma zica. quer cavala. Lá, mas, amigos, nosso programa está chegando no final. Se você gostou, não esquece de seguir o nosso podcast aqui na sua plataforma favorita. Manda para os seus amigos. Se você não gostou, manda também, fala mal pra gente. Mas manda, é importante nos ouvir. Ô, Joacir, alguma consideração final? Como é que tá a nossa base, os nossos craques de amanhã?
1: Vamos lá, Daniel. É... São Paulo hoje ganhou no sub-17 do CRB para as oitavas de final aí do... da Copa do Brasil Sub-17 ganhou, se não me engano, por 3x1, é, e avançou aí para as quartas, né, o São Paulo é, enfrentou na última rodada aí do Brasileirão Sub-20, o Ceará, fora de casa, é, ganhou por 2x1 no finalzinho com o gol do é, argentino ali, brasileiro, enfim, do Facundo, né, é, o, o primeiro gol foi feito pelo Antônio Falcão, mais uma vez destacar o Antônio Falcão, que vem jogando muito bem, a gente já falou aqui, mas não custa é, é, ressaltar, né? Nessa partida, o Galeano perdeu um pênalti. Algo difícil de se ver, porque o Galeano tem um bom aproveitamento é, é, em jogados do tipo, né? em arremate de pênalti. Também o destaque ali para o Ed Carlos, que deu assistência para o gol do Antônio Falcão. Em fio, o Ed Carlos mostra mais jogo, mais intensidade. né? Tomara que consiga encaixar, porque o Ed Carlos tem uma técnica ali espetacular diferenciado nisso e o Eliton lateral Wellington que deu assistência para o segundo gol para o gol do Facundo né é, o São Paulo vai voltar a campo aí no dia 20 é, contra o Vasco fora de casa para continuar aí é, no essa campanha no Campeonato Brasileiro é, sub 20 né atualmente o São Paulo é o quinto colocado né, tem 28 pontos e vai se classificando para a fase eliminatória aí do, do torneio né? e quero deixar o um abraço para você um abraço para o pro Hugo para os nossos amigos ouvintes aí que tiveram a paciência de nos acompanhar até o momento né? é, torço né, vamos torcer aí que o nosso podcast continue com esse pé quente porque se eu não me engano a gente não viu nenhuma derrota ainda é, no Brasileiro, né? desde quando ele, a gente começou com, com o projeto né? e espero que esse selo antes Zika aí continue né?
0: a única derrota do nosso podcast foi no jogo de ida contra o Lanús na verdade, desde então estamos invictos Hugo, nosso âncora das lives, a cara do santo papo no YouTube, algum abraço para os fãs alguma coisa aí, uma consideração?
2: só agradecer, cara só agradecer porque é muito agradável fazer esse podcast aqui com vocês. É muito agradável falar do São Paulo. E é muito agradável a gente tentar se conter diante da euforia que muitos estão com relação ao que o São Paulo está impondo. E assim, eu só tenho a parabenizar a cada um de vocês que na 24ª rodada foram campeões do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Parabéns a todos. Uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo dia. E um beijo e até semana que vem.
0: Pessoal, então é isso. A gente volta na sexta-feira que vem, após essa semana extremamente decisiva para o São Paulo para falar com vocês. Já que o nosso podcast tem dado sorte para o time, até a próxima, porque agora, mais do que nunca, aqui o papo é sagrado. Tchau, tchau!